0: 来了来了来了，开录了开录了，哈哈！哇，这一次我拖了蛮久的耶，因为其实这一周比较比较忙碌，然后有一些嗯、呃、琐碎的时间可以录这个单元的时候，然后我就坐在电脑前面跟录音的麦克风前面，我就突然有点啊有点不知所措，因为因为跟朋友你知道吗，就可以很。滔滔滔滔不绝的讲一些自己对于这部电影的想法或者什么，结果对着一个麦克风，然后决定要跟大家分享的时候，才发现原来这是非常私密的事情，真的好私密，好私密。对，所以到后面我觉得，哎呀，都到了，都到了，对，礼拜五，就是你们现在听到我的播出的时候，其实我是刚录好的。<笑>好啦，嗯，这边跟大家讲一下，因为我上一周呢有就上一周有提到说，今天要跟大家分享令人讨厌的松子的一生。上一周我口误，我说令人嫌弃的松子的一生。那嫌弃呢这一个词是另外一个电影的翻译版本。那我们这边呢是令人讨厌的松子的一生。因为有网友。就是私讯我，然后我才发现，嗯，我说错了。但是你没有看错，这部电影它就是现在十五周年有在出的经典数位版。因为这部电影已经十五年了，这是十五年前的电影，然后如今重新被搬上大荧幕。所以呢，我我上礼拜去看的时候，我就去买票去电影院看，是我的第三次的松子，然后在。大荧幕看的，我觉得，哇，那个感觉，讲真的还是很不一样。我觉得每隔一段人生阶段，因为我在上一次看可能好几年前了，然后在后来的这个阶段再去看它，会完全不一样。那我今天呢，嗯，也不说今天，是我以后或是这一个单元跟大家分享电影的话，我会希望不要是那一种我还要重新跟大家聊剧情。因为我觉得可能第一个这个大家可以网络上找得到，那第二个我觉得我不够仔细，我一定会漏掉很多电影该交代的剧情，我就不重复跟大家说了。所以这个工作呢，可能是交给那种呃，你们自己去电影院看，或是看一下网络的爆雷的那种剧情大纲，然后还有一些很多人不是有讲电影吗？就讲剧情就很厉害，什么什么那种。像之前的古阿木他们在讲电影的时候的那种的快速的情节讲解，对我这边就带过不说。好，那那在这之前呢，在进入整个讨论电影的环节之前，我们先跟大家讲一下这部电影。十五年前，然后这个导演呢，他如果你们没有看过《绳子》，可能看过他另外一部电影叫做《告白》。那告白我倒是还没有看过，然后他听说之前是拍广告的导演，所以他这部电影呢，他也用了。其实松子呢，其实就你这样连连连就发现，嗯，原来松子的风格有受他可能导演之前的习惯所影响。那这一部松子它是改编于一个小说家的同名小说，对，然后电影你看到的版本呢是有稍微修改了一些些地方。好，这就是大概的电影的前面的最最粗犷的介绍。对了，还有这部电影呢，得了很多是女主角奖，所以我建议大家一定要去看一下这个女主角中古美纪的演技。好喽，前面聊了一些时间，诶、欸，题外话，有人说我声音蛮蛮，就是自从我在录 podcast 的时候，就有说声音蛮适合做的。广播，因为有点磁性，是吗？我自己都没有发现。好啦，不说这个。<笑>好，那我们现在听一段令人讨厌的松子的一生的配乐。这部配乐，这一个这一首配乐呢，是我里面很喜欢的其中两首歌的其中一首歌。然后用这部配乐呢，让大家缓冲一下，因为配乐以后，我就要开始聊这部电影。然后，所以呢，如果你还没看，怕不小心，我讲出了剧情，讲出了不小心，爆雷，然后影响你观感、观影体验的话呢，可以在这首歌播出当中，赶快离开。<笑>那如果大家看完电影或是觉得无所谓，我就是想听，没看过电影我也想听，那你可以这首歌放完以后留下来，我们就可以开始聊聊了。好的。是不是很可爱？快乐星期三，这、就是里面的一个松子在跟嗯第一任男朋友作家分手以后呢，跟他的对手在一起之后，他很开心的唱起这首歌。好，前面有讲说我不不不会再赘述他的剧情嘛，那我希望跟你营造的氛围是那种我跟你去看电影，我们今天就是好朋友，我们一起去电影院坐下来看完这部电影。然后我们走出电影院，我们互相对看，然后聊了一下这部电影。但这时候我们就不会再把剧情重复，我们会就刚刚非常有感觉的片段，然后聊聊天，或是听听对方的想法。好，那你们知道这个情境了吗？那预备开始。嘿嘿。哎，刚看松子，我觉得我觉得很深刻是他的。片名《令人讨厌的松子的一生》。我原本看这个片名，第一次在看这部电影的时候，觉得它就是一个令人讨厌的松子，那他发生了一生。但后来呢，你看完电影，你会觉得天哪、啊，完全不是。这是看完第一遍的感受。那看完第二遍、第三遍，就会觉得天天、啊、哪，也是天哪、啊，但也不完全不是哦。怎么说？因为我先讲一下我第一次看到松子的感觉，因为那个时候呢，我跟因为这个人物他大家会觉得很很悲情，遇到了很多不好的对象，然后你会投射自己的情感到那边，会觉得对我在感情中可能会跟松子一样很，很很无怨无悔的付出。那为什么我都遇到如此如此的对象？他里面遇到的都是几乎会会打他。的另一半，然后或是会，然后有外遇的、偷吃的，然后也有他，也成为别人的小三。其实他经历了各式各样，都是比较不被社会祝福的爱情，但是他还是在这几段关系里面非常的无怨无悔，在观众看来是这样子的。其实那个时候我好感动，我好感动，我我觉得，因为前面有交代，他跟他爸爸，他从小得不到他。松子从小没有得到他爸爸的爱，他自己觉得，所以呢，他长大，他把这些爱寄托在别的男人的身上，然后希望借由这些男人，可以给他一个归属感，给他一个家，给他一个来自男性的爱。嗯，之所以我第一次那么感动，是因为其实我那时候觉得我跟松子很像。因为我小时候呢，也是我有个妹妹，对，然后妹妹比较乖巧，比较听话，然后那时候也会觉得都没有得到家人的喜爱，然后后来我也是离家，跟松子一样。我觉得我这么爱，可能是因为真的我投射了自己在里面。后来我也离家，然后去工作，工作之后也陆续遇到了几段感情，其实也蛮不顺利的。然后最。最切身的感觉是松子他，他他有一段，他在跟一个，嗯，他在跟一个他以前的那个坏学生，后来多年后重逢以后，他跟那个坏学生后来成为流氓的一个男生在一起，那时候呢，他知道他即将进入跟他这一段感情。但其实，你没有发现，其实松子那个时候，他也知道他们不会有好结果。另一场戏呢是下雨，然后那个坏、哦、学生长大后的那个流氓，然后载着松子，他们下雨，然后一起开往松子的家，他把松子载回家。然后松子一下车回家，下大雨哦，下车下车回家，然后。他在下车之前，那个男同学是跟他告白的，所以他心中一阵混乱，他就丢下一句说：“我好讨厌下雨天。”他就跑跑跑跑跑跑回家，把门关上。哇，他这一段戏我好喜欢，因为超级真实。第一个，我觉得他讲的那个下雨天，下雨天给我一种感觉是很孤立性的，就像你今天在一个空间里，如果外面是下雨，你会觉得。一切都与自己孤立，你自己被关在一个空间里面的那种孤立感，对，孤单的孤，然后独立的立。那时候松子丢下这一句，回家跑，关了门。他说了一句说，说他觉得回家是地狱，就是一个人是个地狱。其实出去外面也是地狱，他出去外面指的就是找那个男同学发展关系，他指导也是地狱。后来他说，既然两边都是地狱，那总比一个人好，哇、哦！然后他就往外跑，然后回到那个男生的怀抱。这一段我觉得超级感动，因为哦，我看了三遍，我上面都在哭，因为其实。这种感觉，我相信很多很多人会有。你可能独自在外地工作，像我自己，然后回家的时候家里空无一人，你这时候孤单感是，你觉得你会觉得你你懂，其实这个状态可能对自己是最好的，但是你油然而生的那个孤单感，你真的没办法控制，然后。松子其实就很知道这件事情，所以他其实，在遇到很多段关系的时候，他都知道他会受伤，但是他还是想要付出对他对对方的爱，因为他想得到那个归属感。好，然后，然后还有整部电影每一段松子遇到的男生遇到的感情状况，每一段的结束，你会发现松子都会说。我的人生也结束了，这个这个就是，这个大家应该更有共鸣吧？就是在失恋的时候会觉得我的全世界都没有了，都没有了。其实松子那时候也是这样，可是随着就是剧情的发展，他还是打开了心房，接受了下一段，再下下段，再下下下,下段，其实他的人生并没有结束，所以。接着这样的发展呢，嗯、呃，大家可能听完这里会觉得，或是第一次看，我会觉得其实松子的爱很无私、无私很大爱。甚至电影的最后呢，有一个就是那个男同学，他自己也有讲，他说从他出生到现在呢，没有人这样爱过他。松子的爱对他这样的人来说太炫目了，太痛了。然后后面也讲到松子的爱是上帝的爱，后面的电影有比喻这样子，然后也是像他的侄子，他还知道吗？就是一开始那个神，他的侄子年轻人，他说要是世界上真的有神呢，就应该是像他姑姑，就是松子这样子的取悦别人，可以让大家打起精神，然后又可以爱人。在这边，其实松子的爱是被歌颂的，为什么呢？因为他。呃， uh, 付出了很多，然后即使对方呢不断的伤害他，伤害他，但他还是爱对方，还是付出。这边真的，我看第一次、第二次，我觉得松子很大爱，然后我觉得我那时候非常认同，我觉得爱就是要这样子，然后很很义无反顾的付出，然后他很最珍贵的就是遇到每一段呢，他都重新的去爱别人。但是看了第三次以后，我有一种不同的感觉，就是我觉得其实，哎、欸，但大家如果意见不合，不要不要那个哦，<笑>因为我自己觉得我现在这个发现还蛮蛮跟大家不一样的，就是我觉得，就是你不觉得松子呢，他在每一段恋爱中，其实他是蛮，大家都说很大爱无私嘛，其实我觉得一方面来说是真的蛮自私的，因为。看到后面，我才发现，其实松子每一段呢，他其实是想要得到。大家看到的都是他想要他的付出嘛，其实他是想要得到的。嗯，像是他跟他很快很快进入到下一段感情，那有一段感情是他跟也是诶、欸，怎么今天讲的刚好都是那个坏学生长大变流氓的那个男子男性对。啊、uh, ，他们他们原来是在刑房的时候，然后松子就一直跟他说：“不要离开我，你要说不要离开我。”男生就说：“我不会离开你的。”然后女生又松子又说：“再说一次，再说一次。”男生就说：“我不会离开你的。”这样，然后我就觉得，对这一段其实慢慢体悟到，松子其实很知道自己要什么了。他知道他要一个绝对不会抛弃他、绝对不会离开他的人，即便那个人去。他的行业可能不被大众所接受，但是松子也无所谓。他到，因为其实松子本来是老师嘛，他到后面都是很愿意为了另外一半去改变他自己，他非常愿意，因为他就是想要得到那一份归属感跟一个不会离开他的人。所以其实这方面让他在谈恋爱的方面，其实有一点自私。那个，但说自私有点重，是是有目的性，应该讲目的性，对。他会，因为其实那么多段感情都出问题了，可能是你们有没有大家有没有会，我知道这样检讨被害人不好，其实大家在谈恋爱的时候，很多人会听会说出来说，很多朋友会跟你说，你常常遇到渣男，会不会是因为你自己的某种特质所造成的？那其实我觉得松子可能有一点这种感觉，是他太无怨无悔，太百般配合，太。太因为爱情而迷失自己，像是他里面好几段因为爱情，然后去辞职，然后就全心全意的待在家里陪伴他的的的另一半。其这些种种东西，当然都是他有他的目的性，但是你的对象如果看到你这样，其实会，嗯，怎么讲？其实会很。觉得你没有自我，然后更把你视为理所当然，更觉得你这个女生不会离开她，所以好几段到后面都是松子另一半去打她，因为她也觉得松子不会因为她打她而离开她。所以对松子更是百般的精神虐待、言语虐待、身体虐待。其实这有一部分都是松子自己造成的，但没办法，因为那种小时候缺乏的爱。到长大了，你真的要填补。第一个，你要先意识到，如果你连意识都没有意识到，你要怎么填补？再来就是你意识到了，你真的该怎么填补？真的就是会从这种相似的地方去找寻这些爱。嗯，诶、欸，讲到这里，我真的不知不觉，因为本来我们设定单元是十分钟嘛，那结果到了十七分钟又超时了。果然讲自己喜欢的东西就是会如此的泡泡不绝。但是，好不知道听我讲话的人是到底有没有看这部电影？但是这部电影真的很棒，我还打算再去看下一次。因为它除了它的剧情之外，你们不觉得它的美术跟它的歌都超级厉害、超级好听吗？而且我很喜欢它每一个的角色设定，每一段关系，那还很喜欢里面黑泽明日香演的那个。泽春慧就是松子的朋友，他里面有说了，他说这个角色他有一句话，他说女孩子呢都会对这种童话故事有憧憬，但本来希望自己可以成为白天鹅，醒来却发现成了黑天鹅。其实这关于这一段话呢，我自己以前在我的 Instagram 有分享，我一直很喜欢一个比喻，就是我自己想，就是自己有感而发，就是。有时候你吃饭呢、啊，然后你不小心倒了一点番茄酱在身上，在白衣服上面，你会觉得哇，好惨惨惨！那我要赶快去洗手间把这个一点点那个番茄酱涂掉，我赶快把它涂掉，这样。然后后来，你除了那一点点番茄酱，你又倒了芥末酱、汤汁各种东西在白色衣服上，你会觉得啊，算了算了算了，都这样了，算了算了,算了啦，我不管了。会有一种，会有一种。完全一无所有而获得的勇气的，我觉得那是因为失控。我那时候觉得是失控，所以回到刚刚天鹅这句话，其实我们本来都会很小心翼翼，让自己成为自己生活中想要的样子。然后，但是到后面，一件小失控的事情，第二件失控的事情，第三件你不可控的事情出现了，你成为了一个黑天鹅。他是这样子循序渐进的，然后但是你会觉得无所谓，因为我已经某种程度上我已经一无所有好，不知道大家听不听得懂我这段这段话。好了，其实关于松子呢，还有很多很多太多段剧情要表达了，但我很开心我可以把我最大的观点讲出来。那如果你们不认同，很棒也行。啊，你们认同，嗯，那我们或许下一次可以去看一部电影哦。好的，那最后呢，大家可以，我想送个礼物给大家，就是《松子》这部电影嘛。我去电影院看的时候，他给我一张明信片，是由前景娱乐制制作的明信片。那这边我收到的是松子本人的版的款式。然后，如果呢？要怎么送呢？就是大家把我的这一集，然后用 i 那个 Instagram 的行动分享出去，然后我会从因为分享要 take 我嘛，因为 take 我之后，我可以看到，我就可以直接浏览说有谁的行动提到我，然后会随机抽出一名，然后会私信他，然后把这个松子的明信片寄给他。啊，请见谅，因为上面会有一些小破损，但我觉得如果我们因为这部电影。然后认识彼此结缘，我送一个关于电影的纪念品给你，我觉得是蛮有意义的，蛮开心的，就很像我跟你一起看完《松子》，然后你的明信片放我这，然后带回家，我不小心带回家了，然后我就跟你说，哎，你刚看电影的票根跟,跟明信片在这，然后我要把它还给你，的这种感觉。好的，今天分享到这边结束，那我要还有关于松子还有很多没有讲的啦，如果大家还有什么问题呢，也可以。问我，对，如果你们想问我关于我这个频道的事情，你可以私讯。我，但开头就打上“我想成为气质出众的美少女”。我只要看到这个私讯，因为私讯很多，我只要看到这个私讯的开头是“我想成为气质出众的美少女”，我会点开来看。然后欢迎问我这个单元相关的问题，或是呢，你希望我讲哪一部电影、哪一本书，或是哪个展览，都可以，很愿意跟大家一起分享。好那节目的最后呢，我要也预告一下下一次要跟大家聊的电影。这部电影还行吧，是很怎么说思考人生的入门款《松子》。好，下一步呢，我要给你们比较难的功课。这<笑>个功课呢是现在还在院线的《游牧人生》。我看我去电影院看了，它是有赵婷。编剧以及指导是美国独立的剧情片，哇！我先跟大家讲一下，这部非常的硬哦，绝对要带着百分之百的精神状况进去这部电影院。好的，那我就其他就不不再多说了，下一集跟大家好好分享《游牧人生》。好的，拜拜。